1: Fala, Giba, fala, galera, Clarinha, amigos, ouvintes, que saudade que eu tava do nosso podcast. Agora, na hora que o, o bicho tá pegando, a gente volta para valer e muito excitante essa época, viu? Vai vir o fim de semana favorito do ano. Acho que é um dos que eu sempre gosto mais, assim, que é o da primeira rodada do fim de semana de wildcard da, da NFL. É sempre muito bom aquele começo de playoffs. Então, aí, estamos animados para esse fim de semana bonito.
0: Também aqui, Clara Cazé, mais uma edição do Primeiro Descida com Ela. Muito bem-vinda, Clara.
2: Fala, Giba. Fala, Rafa, pessoal que está ouvindo. Sempre é um grande prazer. É, participado da primeira descida, ainda mais nessa reta tão decisiva é, que são os playoffs.
0: Pois é, exatamente como os nossos comentaristas de hoje falaram, estamos terminando a temporada regular, acabou a brincadeira, acabou a fase leve da NFL e agora começa o mata-mata, agora é para valer, ganhou, segue em frente, perdeu, vai para casa na rodada de wildcard. Nesse episódio de hoje vamos trazer ali um um compilado do que aconteceu na última rodada, aquela loucura que foi aquele Chargers e Raiders, a, a, os Steelers lá secando até o último segundo do Sunday Night, claro, projetar o que a gente pode esperar, de wildcard que começa já no sábado e vai até segunda-feira, a primeira vez na história da NFL que a rodada de wildcard vai ter um jogo na segunda-feira. Tem muita coisa interessante, vem com a gente, vamos lá. Começando, então, pela semana 18, a primeira semana 18, na verdade... A segunda a semana 18, mas a primeira a semana de 18 com 17 jogos na história da NFL. É a maior temporada na história da Liga, eles ampliaram esse ano. E teve. Várias, várias coisas estavam em disputa nessa semana. Mas, tirando ali o. Começar pela NFC, né? Vamos começar pela NFC. Porque a NFC a gente teve uma briga mais direta. A gente teve o São Francisco 49ers jogando a vida contra o Rams e o Saints enfrentando o Falcons já sem nenhum interesse, mas de olho no jogo do Rams e do 49ers que, por sinal, foi um baita de um jogo, né? Rafa, o que, que você viu nesse jogo que, que te chamou mais atenção?
1: Acho que principalmente o poder de reação do 49ers, né? O time tava, chegou a estar 17 pontos atrás do placar, é... contra um time do Rams que estava jogando bem, o que vem nunca, parece que nunca tinha perdido um jogo, é... indo por intervalo, perdendo por ganhando por mais de não sei quantos pontos e foi lá o 49ers e, e, cara, conseguiu uma virada impressionante, um jogaço definido no finalzinho e méritos para o nosso menino Caio Schenner que conseguiu ajustar o time no segundo tempo é, e, e, assim, montou aquele, aquele sobradão na cabeça do Sean McVeigh também, né? Acho que os últimos seis confrontos entre os dois, o o Caio levou a melhor. E acho que agora, mais ainda, e num jogo tão importante como esse, né? Classificação merecida dos
0: 49ers. É, o que chamou mais atenção no meu caso, por exemplo, foi a reação mesmo do, do Niners. O Niners não fez nada no primeiro tempo, jogou muito mal. Foi para o intervalo, se eu não me engano, perdendo por 17 a 3. É, isso com o Stefan bem mal das pernas ali no primeiro tempo. Ele não estava jogando realmente bem no primeiro tempo mas conseguiu pontuar e o Niners não conseguiu fazer nada e no segundo tempo só deu Niners. E tirando a situação do Rams, que parecia que era o fim do jogo, o, o Niners dominou completamente o segundo tempo. claro você vê esse San Francisco foi o Niners dando trabalho na, na pós-temporada ou acha que é só um e fora, eu diria?
2: Cara, eu acho, eu acho que é, muitos vocês falaram, né, o um poder de recuperação e tal, e eu acho que é, muito dos playoffs é um time que cresce no momento que precisa né? eu acho que o Niners conseguiu mostrar nessa partida que cresceu no momento que precisava, a gente falava né no, no último episódio que não seria é, não seria nada absurdo o Niners ficar de fora dos playoffs por jogar contra os Rams, que é um time muito forte é, que ainda estaria é, pensando em ter a segunda melhor campanha da NFC e tal mas é, eu acho que é uma, uma, uma grande demonstração desse time dos Niners que eles conseguem também responder à altura, é, não só em jogos de temporada regular, mas em jogos decisivos. E vocês vão me desculpar da memória, mas o, os, os Niners jogam contra quem mesmo? É, contra o... Contra Dallas?
0: É, contra o Dallas Cowboys. Um clássico histórico do NFL, né? Dallas Cowboys e São Francisco Foreigners já fizeram muitas finais de NFC na história. A rolando é, é, até um, um apelo para
1: né? da torcida dos Cowboys de quem for vender ingresso não vender para torcedor do 49ers, porque teve um jogo até uns anos atrás aí que assim, parecia que 90, 80, 90% do estádio era de torcedores de São Francisco. E, e aí os caras querem valer o mando de campo e, tá, e rolou até uma gozação assim, da torcida do 49, tipo, olha os caras com medo da gente aqui, mas a, a torcida de São Francisco costuma encher bastante lá o, o estádio em Dallas e, e, e tá rolando esse apelo aí da torcida local.
0: Inclusive isso foi uma coisa que me chamou a atenção, não que seja uma grande novidade, mas especialmente nesse confronto, você olhou, se você, você olhar o Sofá Stadium durante o jogo, ele tá aqui uma cara todo tá vendo Toda vermelha. Só tinha torcedor do 49ers no, no jogo contra o Rams agora. Mesmo sendo em Los Angeles. Tudo bem, é ali do lado. O time de mais torcida na Califórnia é o San Francisco 49ers. Porque é o time que está mais tempo lá, já está estabelecido lá. Mas ainda assim, jogando fora de casa, a torcida era quase toda do São Francisco. Achei impressionante isso. Então, com a vitória do São Francisco, apesar do centro ter vencido, ficou fora dos playoffs. Quem avançou foi o Greenway Packers, com a melhor campanha, folga. Para mim, o melhor time da, da NFL nessa temporada. Mesmo perdendo para o Detroit Lions. Né? Perdeu na última rodada para o Detroit Lions. Tampa Bay em segundo. Dallas Cowboys em terceiro. E Rams o último campeão de visão em quarto. Ficou com a pior campanha entre os campeões com a derrota. Arizona Cardinals, São Francisco 49ers e Philadelphia Eagles passaram no Wild card Seu Philadelphia Eagles, para que você cantou a pedra lá no começo da temporada. E vai enfrentar o Tampa Bay Buccaneers na primeira rodada de Wild card
2: é, vocês duvidaram de mim, entendeu? Eu, e eu só não cravei a, a, a campanha do Eagles por uma vitória, que eu falei que a campanha ia ser 10-7, foi 9-8. É, mas é, eu acho que vai ser um, um jogo assim, muito, muito, muito muito interessante. Eu não sei se eu falo agora ou se a gente já deixa para fazer uma consideração depois. Ah, que A gente vai pela ah, NFC é coração, depois do banho
0: depois a
2: gente vai não é porque eu acho eu acho eu estava até falando com alguns amigos quando hoje e tal que se eu tivesse que escolher né levando em consideração que o Packers está tá fora da primeira rodada mas se eu tivesse que escolher eu escolheria a Tampa Bay porque eu acho que é, Filadélfia cresce nesses momentos mais difíceis nesses momentos que precisa é, e assim Olhando também pelo lado racional, se perder, perdeu para o atual campeão, para o time do Tom Brady, não, não, vou ficar tão tão chateado assim, mas eu acho que vai ser um, um grande jogo até pela, pela não rivalidade, mas pela pela dualidade, né? Que a, a, tem, as duas torcidas estão bem engajadas em relação a isso, a torcida do Eagles está muito pilhada, os jogadores do Eagles são muito pilhados. É, você vê o, o Jalen é, não, não, não quer falar sobre idolatria de Tom Brady aí você tem um, o Lane Johnson falando que não, a gente vai para tudo ou nada mesmo e assim o que eu espero desse jogo é que chegue o Jason Kelsey de, de máscara de cachorro e o Sirian chame um Philly special, o resto o resultado, o que vier é lucro
1: eu queria aproveitar para dar os parabéns assim, para o front office do, do Eagles, porque o time consegui, teoricamente, estava num processo até considerado daquele soft rebuild, né? uma, uma reconstrução ali com o carro andando, não uma, um, implodindo totalmente o time, mas tentando fazer uma reconstrução de elenco ali. E aí, logo nessa primeira temporada, o time já chega nos playoffs, e ainda tem um, um capital de draft monstruoso para a próxima seleção de, de Calouros, né? porque tem três escolhas ali é, entre as 20 primeiras do, do draft na, na, no próximo, na próxima edição. Então, o time vai poder se reforçar ainda com boas peças e tem um futuro bem, bem promissor assim, para as pra próximas temporadas.
2: É, ah, eu acho que o é... Howie Roseman. Vai, claro, vai,
0: claro.
2: Eu acho que o Howie Roseman ele conseguiu fazer um excelente trabalho em relação a trocas. né? Você tem, é, por exemplo, uma dessas três escolhas de primeira rodada é do Carson Wentz, que a torcida de Philadelphia não sentiu nenhuma falta e vai poder investir num, numa reconstrução do time. É né? uma, uma classe de, de draft que vem com um potencial defensivo muito interessante e que é algo que a, a, o Eagles pode... É, utilizar isso, né? reforçar a defesa é, e, e trazer gente nova para é, combinar junto com os veteranos que já tem, né? e aí eu acho eu acho que também assim outro mérito que para mim assim é o, é o grande mérito da temporada dessa gestão do Eagles foi o Devonta Smith que sim para mim tem um potencial de ser um wide um receiver gigante e assim, para mim, você ter a décima segunda escolha, se eu não me engano, e draftar um, esse menino foi um, um acerto enorme do Hall e da, da organização. E eu acho que assim, o Smith tem muito potencial para brilhar. Eu acho que o que ele já está mostrando é, na primeira temporada dele é, não sendo a principal. É, a escolha, né, não sendo o principal alvo, é, vindo de um, uma equipe que tem o melhor jogo corrido da liga, é, você você mostra o qual, qual de potencial ele ele pode ter, assim, principalmente por ser um jogador de big play. Então, eu acho que nessa intertemporada a gente está vendo muitos acertos do, do Eagles. É, acho que o Siriani a gente não tem que avaliar mais uma temporada, avaliar como ele vai ser nos playoffs e tal. Mas eu acho que esse processo de reconstrução do Eagles ele conseguiu sair com um saldo bem positivo.
0: É, o, 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 Eu, particularmente, já até falei isso para Clara outro dia, sou o Devon absurdamente. Assim, eu adorava o Devon em Alabama. Eu teria escolhido ele na primeira rodada no draft de 2020 se ele tivesse optado a ir para o draft, ele preferiu ficar mais uma na universidade para chamar mais atenção e deu muito certo. Ele foi ele ganhou o prêmio Heisman, mas saiu no top 15 do draft e o Eagles ele deu até um certo azar entre aspas com a segunda metade da temporada, né? Porque se não fosse no começo da temporada ele estava com três picks no top 10, porque as, os três times que precisavam estar mal estavam mal, o Eagles estava mal, né, No começo da temporada, depois ele se recuperou e conseguiu virar nos playoffs. O Colts começou terrivelmente a temporada e acabou também, isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas e... Quem foi, foi o Dolphins? Outro, né? quem foi outro? É, foi o Dolphins. Isso. É o Dolphins, né? Pois é. E o Dolphins também tava com problemas no começo da temporada, mas deu uma arrancadinha no final e acabou descendo um pouco a escolha. Então... Poderia ter sido melhor, mas eu acho que ter três escolhas no, nas primeiras 20 do draft tem potencial para melhorar muito esse elenco. Né? Outro jogo que eu acho bem interessante dessa rodada de wild card na NFC é Arizona Cardinals contra Los Angeles Rams. Então, dois rivais de divisão. Tiveram dois confrontos esse ano e vão se reencontrar nos playoffs. Rafa, o que você espera desse duelo entre dois dos principais times da temporada? Vocês destacaram muito. O Cardinals teve um final de temporada né? um pouquinho mais de oscilações, mas dois times que jogaram muito
1: bem ao longo do ano. Né? É, eu acho que o, o Cardinals deu uma recuperada no, no jeito de jogar, ali no, mais para o fim da temporada, não, não tanto quanto se esperava, até perdeu para o Seahawks na, na última semana, mas é um time que pô, conseguiu uma, uma vitória importante em Dallas na, no finalzinho ali e tal, é, perdeu quatro dos últimos cinco jogos, né? Inclusive perdendo para o Rams. Mas assim, é... eu acho que é confronto de divisão, né? Confronto de divisão, é... sempre tem o, o inesperado, sempre tem aquele que aquele jeito que, que o time joga um pouco a mais do que, do que se espera, do que precisa, ainda mais sendo playoffs. Eu acho que eu estou muito preocupado com o Los Angeles Rams com a questão do, do Matt Stafford, porque ele não vem jogando bem nas últimas semanas. É, o time tava numa sequência de cinco vitórias seguidas, mas tava ganhando apesar das atuações irregulares do Matt Stafford, que tem lançado muitas interceptações que não tá sendo tão preciso quanto se espera dele então tô nessa dúvida aí do, do que esperar nesse jogo, Eu acho que o Rams ainda é mais time mas se o Arizona Cardinal souber é, a, apertar esse lado meio vulnerável do Matthew Stafford, do jeito que ele vem jogando nas últimas semanas, eu, aí eu acho que tem uma, uma possibilidade de dar um pouquinho mais de jogo.
0: É, contra o Ravens, por exemplo, na, na semana 17, ele fez um jogo ruim. Eu tava... o, o Ravens teve um touchdown defensivo na temporada, foi a pick six do do Stafford na última semana, ele sofreu duas interceptações de um jogador que não tinha nenhuma interceptação no ano, que era o Clark. Então, ele realmente não está jogando bem, não vem numa sequência boa. Uma das interceptações, inclusive, foi bem feia. assim, Jogou uma bola pro alto, uma marcação dupla, completamente sem sentido. O segundo tempo dele até foi bem interessante. Não errou nenhum passo segundo Foi 14 de 14 e conduziu o Rams à vitória. Mas não foi um, uma atuação que chamasse a atenção do Rams. Enquanto o 49ers, também não. Assim, fez um primeiro tempo bem razoável, bem razoável, conseguiu 17 pontos, dois touchdowns do Rigby e tal, mas o segundo tempo não conseguiu fazer absolutamente nada. Teve uma campanha de touchdown logo depois da interceptação do Ramsey, teve a resposta do 49ers, empatou o jogo, foi prorrogação e tal, mas o, de fato o, o, o Stephon não veio numa sequência boa e se a defesa do Cardinal conseguisse se recuperar, se o Buda Baker, principalmente, tiver um bom dia, que ele muda completamente o patamar da defesa, quando o Buda Baker está num bom dia, a defesa do, do Cardinals muda de, de ânimo, assim parece uma outra defesa, eu acho que o Cardinals tem uma boa chance né Foram dois confrontos na temporada, um na semana quatro quando o Cardinals realmente chamou a atenção de todo mundo, tinha três vitórias na temporada, mas tinha ganhado do Vikings no jogo apertado, tinha ganhado do Titans, assim, com certa margem, mas também ninguém tinha grandes expectativas no Titans, tinha ganhado do Jaguars, enfim, é o Jaguars, e aí quando deu 37 a 20 no, no Rams, todo mundo, opa, olha esse Carlos aí. E aí, eles se enfrentaram de novo mais pra frente na temporada em, em Arizona e o Rams ganhou por 30 a 23. Então, tá um a um, vamos ver quem leva melhor nesse terceiro confronto. Né? É, o Palpitão a gente dá depois. Agora passando pra AFC, vamos começar com o vexame do Indianapolis Colts, né? O que o Indianapolis Colts fez nessa última semana é um vexame. O Indianapolis Colts chegou para a última rodada precisando de uma simples vitória sobre o Jacksonville Jaguars para garantir a vaga nos playoffs. Só precisava disso. Era só ganhar o Jacksonville Jaguars em Jacksonville e perdeu, perdeu feio, com o Carson Wentz jogando muito mal e foi eliminado da disputa da pós-temporada, mesmo precisando só vencer o Jacksonville Jaguars. O Colts não vence o Jaguars fora de casa desde 2014, vale lembrar eles são rivais de divisão, eles se enfrentam todo ano o Jacksonville de Aguas nesse meio tempo foi top 5 de draft mais de uma vez foi a primeira escolha no ano passado foi a primeira escolha esse ano agora e ainda assim o Colts não conseguiu ganhar em Jacksonville Clara, você, você que conhece bem o Carson Wentz, o que, que aconteceu
2: com o Indianapolis Colts? Cara, eu acho que, eu acho que o Wentz ele é um cara que infelizmente está se provando que ele não é, é confiável. né? Não é aquele quarterback que na hora do só depende de você, filho. Ele vai lá e arranja um jeito de fazer uma cagada. É, ele, pra você ter uma noção, o, o Wentz está na liga há o que Cinco, seis anos e tudo que ele tem de jogo de playoff são dez minutos contra o Seattle ato que ele se, tem uma concussão e sai do jogo e infelizmente só acontece no NFL não, não é culpa dele ele só foi azarado nesse lance mas assim é um cara que ele não você não consegue ter, ter nele a confiança de falar esse é o meu franchise quarterback então assim eu acho que no momento que o, o num jogo decisivo o quarterback é certamente uma das dos pilares do time se você, o seu quarterback dá para trás, o seu quarterback tem uma atuação ruim na hora do vamos ver, não adianta o resto do time fazer milagre né? muito difícil isso acontecer e aí eu acho que esse jogo do Jacksonville contra o Jacksonville foi, na verdade o ponto final de vários erros que ele foi tendo ao longo da temporada e que, na verdade, por serem jogos mais fáceis, é o Colts acabava ganhando ou dava uma sorte no fim do jogo e tal. Mas, é assim, para mim, essa temporada no Colts mostrou que assim, talvez o Carson não seja um quarterback tão confiável quanto se espera que ele seja, né? E aí eu acho, eu acho é, uma coisa meio assustadora isso, sabe? Um cara que em 2017 concorria a MVP até o meio pro final da temporada, antes de se machucar, você tá falando dele em 2021, né? Porque, basicamente, a temporada regular aconteceu em 2021. Mas você tá falando dele em 2021 como um cara amarelão que não, não consegue é, corresponder ao que o, o, o time está precisando dele, né?
0: Ah, engra... O Frank Wright, ao longo da temporada, falou que eles precisariam que o Wentz ganhasse jogos para ele, né? O Anderson precisaria vencer jogos em algum momento para o Jericho Scopes. Como qualquer quarterback você eu, eu Em outra edição aqui do podcast, eu categorizei. Eu ouvi isso um americano falando, eu achei legal, eu uso para minha análise hoje em dia, que é você categorizar quarterbacks em quarterbacks que ganham jogos, que você ganha por causa deles, quarterbacks que você ganha com eles, quarterbacks que você perde apesar deles e quarterbacks que você perde por causa deles. Então, o Wentz nesse jogo perdeu o jogo para o Colts. Ele foi interceptado duas vezes, se não me engano. Teve um fumble também, é, errando demais e custou muito caro. Quando o Colts precisou que o Wentz jogasse, que ele decidisse o jogo, ele não apareceu. Ele custou a temporada do Colts no jogo contra o Jacksonville Jaguars, que a gente sabe que está longe de ser uma grande equipe. Um time é, em reconstrução que, apesar de ter um quarterback muito promissor, não conseguiu fazer ele evoluir ao longo da temporada, não conseguiu botar ele em condição de jogar em alto nível ao longo da temporada. E o Couto simplesmente não conseguiu fazer o mínimo que era ganhar. Eu acho que para essa pós-temporada, o Couto vai ter que pensar bem o que, é que vai fazer com o Carson Antes, se vai manter ele titular ou se vai iniciar reiniciar uma, uma era com um calor, talvez não é uma grande classe, diga-se de passagem mas eu acho que o Colts vai ter que avaliar isso, Rafa, o que você
1: acha? E eles não têm escolha de primeira rodada, né? Que é do Eagles. Exatamente.
0: mais um ano de caçonete, provavelmente.
1: Pois é. E é mais um ano de mediocridade, né? A não ser que eles deem um jeito a partir de troca, se quiser o Kirk está lá disponível, a gente negocia alguma coisinha, assim, de repente uma escolha de segunda rodada nesse draft de primeira no ano que vem, sei lá, a gente negocia um Kirk Cousins aí, mas o Carson Wentz não tem mais condição de jogar, ele já, ele foi medíocre a temporada inteira, esse time do Indianapolis, ele tem condições de fazer mais do que, de alcançar mais do que tem alcançado nas últimas temporadas, você está desperdiçando um contrato de calor do Jonathan Taylor, que foi o melhor running back da, da NFL esse ano, com um quarterback mediano. Então, o, o Chris Ballard vai ter que tomar uma decisão importante nessa temporada sobre o que fazer para a próxima temporada, na verdade, sobre o que fazer para aproveitar o melhor desse elenco do Colts, que não é um elenco ruim, mas é, ter um quarterback mediano ali, bem mediano, bem abaixo da, da linha do, do mediano, né? É, comandando, e o resultado não, não poderia ter uma, uma despedida de temporada mais bizarra, mais vergonhosa do que, a, que aconteceu, né, você perder para um time que estava se prejudicando, que só não perdeu a primeira escolha da, do draft, porque o Detroit Lions também ganhou o jogo deles, do, do Green Bay Packers. Mas o, o, o Jacksonville Jaguars é um time tão ruim que poderia até perder a primeira escolha do draft e estava ganhando do Indianapolis Colts, é um negócio impressionante, assim, é difícil você ver uma, uma situação dessa acontecer, assim, um time que tá precisava de tão pouco para se classificar para os playoffs e, e perder a classificação de um jeito tão, tão vergonhoso.
0: Pois é, e quem se deu bem, graças a essa vitória do Jacksonville Jaguars, foi o Pittsburgh Steelers, que venceu o Baltimore Ravens dentro de Baltimore, no, na despedida do Big Ben na temporada regular, né? ele ainda vai jogar os playoffs agora, por 16 a 13, e depois ficou secando secando não, ficou torcendo por uma vitória no, no Sunday night. É, falando sobre esse jogo especificamente do Ravens e Steelers, foi um dos piores jogos que eu já vi. Não, o jogo foi bem ruim, mas ruim com força, com bastante força. É, nada aconteceu, o, o ataque do Ravens foi terrível no jogo, o Tyler Huntley, que é um reserva decente, não conseguiu produzir, é, porque é, quando a gente fala um reserva decente, né, NFL é um reserva decente, é aquele cara que entra em um, dois jogos e consegue fazer um trabalho decente. É, no, na melhor das hipóteses, é o que o Nick Foles fez com o Eagles, que ele entrou ali nos playoffs ganhou os jogos que precisava e ganhou o Super Bowl, obviamente, mas foram três jogos que ele jogou, ele jogou o divisional, a final e o, e o Super Bowl. Ele jogou a mais. precisa ele jogar joga mais do que isso. Ah, é, mas ele jogou o reto final de temporada regular mais para se adaptar, assim, do que outra coisa, ele jogou, acho que foram dois jogos, se eu não estou enganado que o Carçonete machucou bem no, na, no finalzinho da temporada regular, se não me engano. Eu
2: acho que foram uns foram três, três ou quatro jogos de temporada regular. Eu acho que ele machucou na semana 13, se eu não me engano. E aí depois o Foles joga joga é, mais...
0: Então foram, foram três jogos, mas os três jogos de na é, é verdade. Isso. É, então, um, um bom reserva é esse. O cara que consegue ganhar alguns jogos para você enquanto seu titular está tá se recuperando. Quando você perde titular para a temporada... Que basicamente, entre aspas, foi o que aconteceu com o Ravens, apesar de ser uma lesão grave, ele estava uns dois meses de recuperação. O cara vai. Ele vai comprometer. E, e o Tyler Hunter comprometeu nos últimos dois jogos. E os Steelers, mesmo sem ter um, uma grande atuação ofensiva, o um ataque não conseguiu produzir muita coisa, a defesa basicamente anulou o Ravens. E foi o suficiente para a vitória. Acho... Ofensivamente, pouquíssima coisa aconteceu nesse jogo. Mas o mais engraçado foi o Sunday Night. Os precisava precisavam que não houvesse um empate na partida. E aí o Sunday Night foi para a prorrogação. Depois do, do, do Raiders estar tá ganhando por 15 pontos, foi para a prorrogação. E a dois segundos do final, o Raiders chutou o Futebol, que ganhou, garantiu a vaga e eliminou o Chargers. O que, que, que foi esse jogo, Rafa?
1: Cara, foi um jogo muito louco, né? E, e rolou a polêmica depois de que. O, o time-out que o Brandon Staley pediu antes do, da última jogada ali do, dos Raiders poderia ter, ter dado um, um final diferente para o jogo, né? Porque rolou o um papo depois. Como é que foi isso aí, Giba? De que o, o, alguém do, do Raiders... O Derek,
0: Carr, né? o Derek Carr deu a entender que quando o Brandon Staley pediu o time-out mudou a mentalidade dos Raiders e o Raiders resolveu ganhar o jogo. O que ela falasse? Não faz o menor sentido o que ele falou. A verdade é essa, né? Porque,
1: Porque eles poderiam ajoelhar e deixar quatro. o relógio correr e os dois é, Mas era uma terceira ficariam. para
0: quatro Eles não iam ajoelhar Eles não davam informação De ajoelhar pelo menos Eles estavam na pista Com o Josh Jacobs em campo Então o que dava a entender é que seria uma corrida novamente E que se parasse ali, Se não fosse um first down Acabaria o jogo é, para mim na minha cabeça era isso só que o que aconteceu era, a defesa do Chargers não estava com uma formação mais pesada para parar a corrida. Aí o Bannister pediu tempo para ajeitar a defesa e tentar parar a corrida. O problema é que cedeu 10 Jardas corridas para o Josh Pickle. E aí alcançou uma área em que dava para chutar o fio de sem um grande risco. Futebol. E aí o Riddles resolveu chutar. Foi o que o técnico falou, inclusive. Ele falou que eles estavam conversando na, na beira do campo sobre a possibilidade de empatar o jogo. Só que aí, quando o Josh Keiko conseguiu 10 jardas correndo, ele falou, 47, dá pra chutar. E resolveu chutar. Se, se o, o Chargers consegue impedir a corrida, ou, ou ceder no máximo 3 jardas, obviamente o Leibniz não chutaria, porque é um risco muito grande. Você tá chutando um futebol de mais de 50, a chance de bloqueio é maior, a chance de um retorno existe. Não, não que o Daniel Carson seja um é um ruim, mas se fica mais curto, o Chargers pode tentar um retorno e quem sabe ganhar o jogo. Por, por preciosismo. Então, eu se não houvesse o first down, eles certamente não chutariam. Mas...
1: Impressionante. Mas Cara, chegou um morrem, ponto da prorrogação ali que a gente imaginou a gente tinha certeza assim, que, que o jogo ia empatar. O Fabrício, no nosso grupo de WhatsApp, estava ali Chorando as pitangas de que tava tudo malcomunado, tava tudo combinado ali, os dois times que iam entregar o empate para os dois passarem e tal. E ia ser um bagulho bizarro, porque o, o, o Steelers tinha muita pouca, muito pouca chance de não, de não passar para os playoffs depois da, da vitória, né? Porque precisava só do empate, é muito difícil empate aí. O. O Justin Herbert conduz aquela campanha inacreditável no final do, do, da, do tempo regulamentar, ali, para empatar o jogo no finalzinho. E a prorrogação seguindo até o finalzinho da prorrogação, empatado bizarro. Mas, enfim, o Raiders ganhou. Uma pena o Chargers ter ficado fora, mas pagou pelos, pelos pecados ali do, do fim de temporada regular, de perder uns jogos que não deveria perder. E dá muitos parabéns para esse time do Raiders que tava todo mundo já, eu mesmo falei que era aquele, aquela parte da temporada que chegava que o Raiders morria, que o time começava bem a temporada e depois ia perdendo, perdendo, perdendo e perdia o fôlego e, e ficava fora dos playoffs, eles conseguiram se recuperar apesar do tanto de coisa ruim que aconteceu ali com o time de, da demissão do Joe Gruden, do, do caso policial do Henry Ruggs do Damon Arnett também cortado é, e o time conseguiu se reerguer com o treinador interino, com o Derek Carr sendo mais efetivo. O time foi um time de coração mesmo. Botou o coração em campo ali para se classificar e conseguiu. E a gente só tem que dar parabéns para esse time do
0: Raiders. É, o, o Mason Crosby fez uma partidaça também, mas o Justin Herbert convertendo quatro quartas para dez na última campanha, foi inacreditável. O torcedor dos três estava desesperado, né? Porque quarta para dez, pô, agora vai. Aí o cara convertiu, vai, convertiu. Ele converteu quatro nas últimas duas campanhas. Inacreditável o trabalho do, 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 do Justin Herbert. E aquele touchdownzinho, ele, ele tinha dois segundos, ele tinha uma jogada para fazer o touchdown, na linha de 15, se não me engano, era mais de 10 jardas, e fez um passe que acho que pouquíssimos corebacks da NFL conseguiriam fazer aquele passe com aquela potência, com aquela precisão, o único lugar onde o recebedor conseguiria segurar a bola. Partidaça, partidaça, triste por não ver o Justin Herbert nos playoffs. É, é, é lamentável, porque eu gostaria muito de ver, mas é aquilo, a sua campanha diz o que você é, se você não consegue ter uma campanha para se classificar, se você depende de um empate na última rodada para garantir a sua classificação, aí você realmente não merece estar nos playoffs, né? A verdade Você é, perdeu para o duas semanas antes, né? Pois é. O Chargers realmente não fez por merecer estar nos playoffs, no fim das contas. Como, enquanto time, enquanto equipe, né, coletivamente falando, não, não fez por merecer. Como falado, o Chargers não está nos playoffs. Quem está nos playoffs na AFC... Tennessee Titans garantiu a melhor campanha, tá de folga nessa primeira rodada, Kansas City Chiefs em segundo, Buffalo Bills em terceiro e Cincinnati Bengals em quarto, hoje nesse time. E o Wildcard, Las Vegas Raiders, New England Patriots e Pittsburgh Steelers. Teremos Steelers contra Chiefs, Patriots contra Bills e Bengals contra Raiders. Esse, esse Bills e Patriots tem tudo para ser um jogaço, né, Clara?
2: Tem pior que tem, eu acho que é um vai ser um jogo é bem interessante da gente assistir porque eu acho que vai ser extremamente disputado e por mais que a ah, lógica você pense ah não porque o time do Bills teve uma campanha melhor foi um campeão de divisão é, e tal é, eu não acho nenhum absurdo o Bill Belichick cometer o crime e avançar com esse time do Patriots que é um time muito muito arrumadinho assim o que a grande dúvida é, assim, a gente já viu o Josh Allen é, atuando nos playoffs. A grande questão é como vai ser o Mac Jones, um quarterback calouro, é, primeiro ano, chegando já para disputar playoffs fora de casa, né, em Buffalo, que é um estádio chato de se jogar, com uma torcida muito barulhenta, um frio desgraçado. Então, eu acho que vai ser um jogo muito interessante para para a gente ver também essa, esse crescimento do Mc Jones, né?
0: É exatamente isso. A, a questão é, se o Patriots precisar que o Mac Jones ganhe o jogo, ele vai conseguir ganhar o jogo. Essa é a minha dúvida. Não estou dizendo que ele é ruim. Eu acho que é o melhor quarterback calor da classe até aqui. Temos desempenho na NFL. Ele foi quem jogou melhor esse ano. Mas será que ele consegue carregar esse time em algum momento? Ele, ele foi muito ajudado por uma defesa muito forte, por um ataque terrestre muito bem desenhado pelo Bibliotec, mas se precisar dele, ele vai conseguir? Ainda mais nesse frio desgraçado, como a Clara falou, é um frio tremendo em Búfalo nesse ano, nesse começo de ano. Será que o Mac Jones consegue ganhar o jogo para o, o, o New York? Eu acho que se desenha um jogo muito parecido com o que foi na,
1: na, na temporada regular entre os dois times, né? Aquele jogo daquele frio desgramado que, vai, que faz em Buffalo. Os times passando pouquíssimo com a bola e, e, e correndo mais. Eu imagino um jogo com um placar é, bem baixo. Do, da, no jogo da, da, da. Daquele jogo entre os dois times na, em Buffalo foi 14 a 10 para o Patriots. Com. Acho que. Vão tentar explorar ao máximo os erros, é, quem ganhar a batalha dos turnovers, eu acho que tem muito mais chance de, de ganhar esse jogo, mas de todos os jogos dessa semana de wildcard, é o que eu vejo o time com mais chance de cometer o crime, sendo o, o New England Patriots. É ali o Arizona Cardinals talvez um pouco mais, ou, ou no mesmo nível, mas vejo o New England Patriots com a chance de, de cometer o crime, por ser um duelo de divisão, por ser um, e tudo mais, entre os dois times, o Pedrinho passando aqui, que ele queria meu
0: celular, veio pegar aqui rapidinho, já saiu, mas é isso, gente, eu acho que o, o, o Patriots... É, eu, eu também vejo como o duelo mais equilibrado, acho que o Chiefs é, entra com, com bastante favoritismo contra o Pittsburgh Steelers, mas a gente tá falando de um time muito tradicional, uma camisa muito forte, uma defesa boa, não é tão boa quanto ano passado, mas ainda é uma boa defesa. E um quarterback muito experiente, né? Eu acho que o, o Studios tem uma chance, mas é bem difícil de ganhar em Kansas City em janeiro também, ainda mais contra, com o marrom do outro lado. O, o Big Ben já tá fazendo drama, aliás, a especialidade dele, como rival eu posso dizer isso bem, já tá falando, ah, não, a gente não tem chance, vamos lá jogar só, porque eles são muito favoritos, não sei o que, não sei o que lá dando uma dramatizada. Mas eu vejo também bastante equilíbrio nesse Cincinnati Bengals contra Las Vegas Reds. Não não, então, eu acho que não. o Bengals Bem mostrou bastante também. coisa ao longo da temporada. Mostrou bastante coisa ao longo da temporada, mas ao mesmo tempo ele mostrou bastante regularidade ao longo da temporada. É,
1: eu acho que um pouco menos agora no final. né? No final da temporada, acho que eles se acertaram um pouco mais. Acho que o jogo da, da semana 18 contra o Cleveland Browns não conta muito, porque o time já estava classificado ali, não estava muito ligando para para a posição que eles iam é, assumir no, no final. é Então, então acho que deram uma tirada de pé nessa última semana, mas do que eles vinham fazendo nas semanas anteriores, me agrada muito. É, além do, do que chama a mais atenção, que é a conexão entre o, o Burrow e o, e o Jamar Chase e o Joe Mixon no, no jogo terrestre, eu acho que é uma defesa fortíssima também, é uma defesa que segue muito, cede muitas poucas jardas no jogo corrido, é, e, e tem uma secundária bem boa também, o Jesse Bates é ótimo. É, então eu acho que é um time que pode, ele pode anular os pontos de Jacobs, e o Hunter Hayford que está jogando para caramba né, nessas últimas semanas aí. É, acho que vai dar trabalho, sim, para essa secundária dos Bengals, mas eu vejo o Bengals com uma, com uma vantagem um pouquinho maior por jogar em casa e, e por ter um, um time mais acertado, assim. Acho que o Raiders vai... O
0: Bengals só tem o peso da maldição, né? O Cincinnati Bengals não vence um jogo de playoff desde 1990. Né?
1: 90, é impressionante um negócio Desde absurdo. 1900, Tem que não era tirar essa, última essa última zica última aí de, de Carson Palmer De Andy Dalton Os Playoffs nas últimas temporadas Com times bem regulares Mas chegava no, nos, nos Playoffs e não conseguia ganhar Acho que tem que tirar essa zica aí Eu agora. não
0: era nascida a última vez Que o Sinat Bengals ganhou um jogo de Playoffs
1: Ah, não é possível, velho, que você é de antes de 90 Eu sou 93, velho
0: Clara é pior. Clara né? a gente
1: nem pergunta, é.
2: <risos> eu sou de
1: 93. <risos> aí ó, vocês são tudo doido. Sou tiozinho aqui.
0: Eu sou 93. E 93 o... eu já
1: tava indo muito por carinho desse jogo da
0: Portuguesa. <risos> Vamos para o bolão então. Como é que temos a parcial do nosso bolão? Vamos lá. Aqui é fui mal
1: essa semana. Fiquei em último. Tive sete acertos. Você e a Clara tiveram nove. E o Fabrício teve 11, então ele ganhou a semana, ampliou ainda. É o líder, a Clara está em segundo com 168, 7 atrás do Fabrício. É, o Giba, você tem 165, 3 pontos atrás da Clara, e eu estou 10 atrás do Giba. Lanterna, lanterna mesmo, com 155, 20 pontos atrás do líder do Fabrício. Vamos ver agora, né? De repente, a... agora a gente bota um peso 2 nos jogos aí de, de playoffs aí pra vamos precisar para dar uma, emoção, dá, né? pra dar uma, uma recuperadinha para dar uma emoção né para dar um joguinho nesse final de temporada aí se não se for um para um não vale
0: aí é, a quem não está entendendo a parcela do bolão só para prestar também uma homenagem Paulo Conde deixou a empresa então por isso não está mais participando do bolão do podcast grande profissional um abraço para ele se estiver ouvindo esse podcast faz muita falta dentro da equipe e
1: certeza que vai, vai ter muito sucesso para onde
0: ele for é isso Grande aí, membro, membro
1: fundador do Primeira Decida Paulo Conde vai ser diretor de comunicação do Comitê Olímpico do Brasil, do COB, deixando a empresa por um belo motivo fica aqui nossa homenagem pro nosso querido Pauleta que Devemos é uma referência muito de esporte ele. olímpico é, vamos, vamos perturbar muito ele ainda ele não vai estar na empresa, mas Vai nos ajudar muito com, em outras empreitadas aí, com certeza. E se quiser, se falar, ô, oh, deixa eu participar aí do primeiro descida. Está mais do que convidado para participar sempre que quiser.
0: É claro, a porta está sempre aberta para o querido Paulo Cunha. Então, vamos lá, então, vamos para os palpites, né? Nós teremos oito jogos? São oito jogos? Seis, né? Seis jogos, isso. Porque tem, tem uma folda. Matemática não é o meu forte, né, Como Somos de uma.
2: Vindo é, mas... que agora Acerto de playoff vale 2, é isso?
0: Isso Então tá é, bom Por mim sim, mas temos que fazer um conselho para decidir isso né? Não, Não, tem, esse... tá aqui, tem
1: três sido três assim a nos favor. últimos anos É, é tem os três sido assim nos nos favor, anos né? é.
0: Então tá beleza, vamos lá Começando por Las Vegas Raiders Contra Cincinnati Bengals Eu vou de Cincinnati o Bengals vindo de 7 derrotas Seguidas na rodada de vela de carro. Eu, eu, particularmente, vou de Bengals. Acho que vai não vai, vai, romper a seca, finalmente.
2: Não, eu acho que Las Vegas vai cometer o crime.
0: Eita, nós. Ih, rapaz. Rafaão? Eu vou de Cincinnati. Cincinnati, então. Sábado, 10h15 da noite, New England Patriots contra Buffalo Bills em Buffalo, friaca do inferno. É a primeira vez na era do Super Bowl que os times se enfrentam nos playoffs. Né? porque o Buffalo Bills teve bastante dificuldade ao longo de bastante tempo nos últimos anos. E quando o Bills era bom, o Patriots era terrível. Rafaão? Buffalo. Clara?
2: Eu vou ser a mensageira do caos. Eu acho que vai dar Patriots.
0: <risos> Clara, em todas as zebras, tá? Metendo um all-in. Eu vou de Buffalo Bills. Eu vou de Buffalo Bills. Acho que eles, eles pegaram a mensagem depois daquela derrota no frio também, com o jogo terrestre, e, e vão vencer dessa vez. Domingo, 3 horas da tarde, Philadelphia Eagles contra Tampa Bay Buccaneers. Clara a tem a honra de dar o primeiro palpite.
2: Mas é óbvio que Philadelphia vai cometer o grande crime da rodada de Wild cards vai vencer em Tampa Bay com direito a uma fila special, assim, pode cobrar.
1: Tom Brady vê é aquela águia do outro lado e ele treme, né? A gente eu, eu vai chamar o Nick Foles pra, pra
2: botar a sideline ali, fica só, a função do Nick Foles vai ser encarar o Tom Brady, assim, ó.
0: <risos> <risos> eu tô com você nesse, eu vou de falar também eu Tô com essa sensação de que o Eagles vai cometer tá com é, o crime contra é o Tampa Bay. Eu... É o melhor ataque Bay e o
1: é, então. Mas também o... tem a melhor defesa contra o ataque terrestre da liga, né? Uma das, pelo menos. E acho que o que tá pegando ali em Tampa Bay é a questão do... das lesões, né? Muitos jogadores fora, principalmente no... no corpo de recebedores. Mas eu acho que não, não tem o suficiente ainda, Filadélfia, para levar esse jogo, não. Eu vou de Tampa Bay.
0: Boa. Domingo, 6h30 da noite, São Francisco 49ers contra Dallas Cowboys. O Dallas tem, tem um recorde de 5-2 contra os 49ers nos playoffs, na história da NFL. Em Cowboys, diga-se de passagem, né? Então, vamos lá. Eu vou de. Nossa, esse jogo. Eu vou de Dallas Cowboys, mas com uma pulguinha atrás da orelha. É, eu não consigo mas... ver o
1: Garópolo ganhando esse jogo em Dallas.
2: Ah, eu consigo. Pois é,
1: tem isso, né? <risos> Mentira, a, a Clara vai só de visitante nessa primeira rodada aí.
2: Eu vou ser a mensageira a... do caos.
1: São Francisco mesmo aqui? Posso,
0: posso botar na pedra?
2: Pode botar.
0: Eita. Eita, rapaz. Então, domingo, 10 e 15 da noite, Pittsburgh Steelers contra Kansas City Chiefs. Pra mim, o Chiefs ganha e se, se tudo der certo, com fome. Certo mesmo. Também. Foi, ganha não está 3-4 tô... tô... na rodada de Lord Card. Pô, não é possível que esse você apostar no Não, dia.
2: não, esse, esse não dá, não. Esse deixa pro Fabrício ser o mensageiro do caos. <risos>
0: então tá, todo mundo no, no Chiefs. E aí, por último, no, na segunda-feira, às 10h15 da noite, Arizona Cardinals contra Los Angeles Rams. Eu vou de Carlos. Vou botar a fé no, no Arizona, nesse jogo. Hum, que dificuldade.
1: Não, vou de Los Angeles.
0: O Rams ganhou nove dos últimos dez jogos contra o Arizona Carlos.
2: Eu vou de Los Angeles também.
0: Fui sozinho no, no Arizona Carlos. Então, é isso, né, gente? Terminamos por aqui o nosso palpite. Rafa, muito obrigado. Sempre bom ter você por aqui. Forte abraço, meu amigo.
1: Valeu, Giba, Clara, queridas ouvintes, queridos ouvintes. Semana que vem estaremos de volta.
0: Um beijo. Clara Cazé, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.
2: Obrigada pela participação também e é isso. Seguimos em frente para a próxima rodada.
0: E você ouvinte que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever na sua plataforma preferida de podcasts, acompanhe a gente nas redes sociais. Até semana que vem, depois da rodada de odd Card, vamos estar aqui para comentar tudo o que aconteceu e projetar a próxima rodada dos playoffs. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência e até a próxima.